0: uma unidade de conservação ilhada no perímetro urbano. Hoje, a nossa conversa vai tratar sobre o Parque Estadual da Serra da Tiririca, que é uma unidade de conservação e proteção integral que possui um importante remanescente da Mata Atlântica em seu território e está localizado nos municípios de Niterói e Maricá, no estado do Rio de Janeiro. Por estar inserida numa área em expansão populacional e sujeita a intensa exploração imobiliária, esta unidade de conservação despertou a atenção da comunidade da região oceânica de Niterói, que mobilizou lideranças ambientalistas e políticas para viabilizar a criação do Parque Estadual da Serra da Tiririca. A região oceânica de Niterói começou a apresentar um expressivo crescimento populacional a partir da década de 1970. Atraídos pelas estatísticas que posicionavam a cidade como o terceiro maior IDH do país e por sua privilegiada localização entre o mar e as montanhas, que garantia praias agradáveis, generosas porções de verde e belas paisagens, as camadas de maior renda da população carioca começaram a procurar Niterói como um refúgio para a crescente violência e desorganização urbana que assolou o Rio de Janeiro especialmente nos anos 80 e 90. Os novos habitantes, possuidores de boas condições financeiras, buscavam os melhores lugares para fixar a sua residência e desfrutar de um contato maior com a natureza. Esta demanda aqueceu o mercado imobiliário, elevando o preço do metro quadrado na cidade. Sendo um local aprazível, cercado de áreas verdes inexploradas, a região oceânica de Niterói, que compreende os bairros de Piratininga, Cambuinhas, Itaipu, Engenho do Mato e Itacoatiara, se tornou alvo frequente para o lançamento de empreendimentos imobiliários que investiram na qualificação de condomínios ecológicos para atrair a atenção dos compradores. Na realidade, a ecologia desses projetos se resumia apenas a um projeto paisagístico. Por ter ocorrido numa época em que a preocupação com os aspectos ecológicos não possuía espaço relevante na agenda das cidades, o processo de ocupação da região oceânica causou danos ambientais significativos. Com o objetivo de aumentar a área livre para o loteamento ao redor das lagunas de Itaipu e Piratininga, foram construídos dois canais, um em 1946, ligando as duas lagunas, e outro em 1979 que abriu permanentemente a Barra de Itaipu. Estes canais provocaram a drenagem das lagoas, que permitiram aterramentos e construções em locais que obtiveram posteriormente grande valorização financeira. Entre outros fatores, o lançamento de esgoto sem tratamento nos rios e lagunas e o desmatamento para a construção de novos condomínios se levantaram como grave ameaça à biodiversidade deste importante remanescente da Mata Atlântica, afastando a região oceânica de sua pacata origem na agricultura fluminense. É nesse ponto que a Fazenda Engenho do Mato entra na nossa história. Em seus primórdios, a área que corresponde ao Parque Estadual da Serra da Tiririca era ocupada por propriedades rurais, entre elas a Fazenda Engenho do Mato, que era habitada por colonos que trabalhavam na plantação de cana, na produção de açúcar, de hortifruti grangeiros e pescado. Com o passar dos anos, a fazenda sofreu desmembramentos, foi loteada e se transformou nos bairros de Engenho do Mato, Serra Grande e Itaipu. O processo de urbanização da região oceânica de Niterói tomou impulso a partir da década de 40, época em que as propriedades rurais começaram a ser transformadas em lotes. A dificuldade de acesso deteve o crescimento dos novos bairros, que começaram a ser procurados para a construção de casas de veraneio. Desta forma, o loteamento das fazendas não teve um grande impacto inicial para os sitiantes tradicionais. A construção da rodovia Amaral Peixoto e do túnel Icaraí-São Francisco e da ponte Rio-Niterói melhoraram consideravelmente a acessibilidade para Itaipu e Peratininga, promovendo uma nova onda de crescimento populacional que, esta sim, afetou profundamente o ecossistema e a vida dos sitiantes tradicionais. A falta de conhecimento de seus direitos tornava os donos dos sítios da região vulneráveis na hora da partilha das terras, pois eles não possuíam títulos de propriedade que lhes garantiriam a posse do terreno onde, durante anos, eles habitaram e trabalharam. De sitiantes a poceiros e de poceiros a invasores, a transformação que sofreu a maneira como esses trabalhadores eram chamados variou conforme o interesse do grupo que disputava a posse ou a utilização deste ou daquele pedaço de terra. Com o passar dos anos, muitas famílias abandonaram a zona rural, mas aquelas que possuíam um poder maior de resistência permaneceram lutando pelos seus direitos e pela preservação da Serra da Tiririca, apesar de continuarem sendo o elo mais fraco dessa corrente. A luta dos ambientalistas e dos moradores da região se tornou pública, conquistou adeptos na sociedade e alcançou a vitória pela criação do Parque Estadual da Serra da Tiririca com a assinatura do Decreto número 1901, no dia 29 de novembro de 1991, mas ainda enfrenta sérios desafios para vencer a grande pressão de se proteger uma unidade de conservação localizada tão próxima de um centro urbano em constante crescimento. De acordo com o INEA, o Parque Estadual da Serra da Tiririca é a primeira unidade de conservação do estado do Rio de Janeiro que surgiu a partir da mobilização de movimentos ambientalistas e comunitários. Além de sua importância ambiental, a região que engloba o Parque Estadual recebeu visitas de personagens importantes da história. Um deles foi o príncipe e naturalista alemão Maximiliano de Wild-Neuwied. O outro foi o naturalista inglês Charles Darwin, que em 1832 andou pelas trilhas que hoje são conhecidas como Caminho de Darwin e integram um interessante roteiro ecológico, cultural e de ciclismo de montanha. Com o passar do tempo, novas áreas de grande importância ambiental e relevante beleza paisagística foram acrescentadas aos limites do Parque Estadual da Serra da Tiririca. Entre elas estão as áreas de brejo e mangue em torno da laguna de piratininga os sítios arqueológicos das dunas grande e pequena o Sambaqui Cambuinhas, o morro das andorinhas além da parte da reserva ecológica da arci ribeiro do morro da peça e das ilhas do pai da mãe e da menina o parque possui 3.500 hectares e tem condições de receber visitas durante todas as estações do ano recentemente em 2017 o acesso à região oceânica de Niterói ganhou mais uma opção, que é o túnel Charitas Cafubá, que, de acordo com o site do jornal A Tribuna do Rio, possui, abre aspas, duas galerias, uma em cada sentido, cada uma com 1.350 metros de extensão e três pistas, duas para carros, uma para ônibus do sistema BHLS, além de uma ciclovia. Fecha aspas. Em 2019, foi inaugurado o BHLS do Corredor Transoceânica, sistema semelhante ao BRT Carioca que liga o centro de Niterói até a região oceânica por meio de ônibus, que a partir do bairro de Charitas, funcionam em pistas segregadas e param em 13 estações pré-definidas. Estes são os desafios que o Parque Estadual da Serra da Tiririca enfrenta para manter-se como uma unidade de conservação relevante no contexto ambiental e acolhedora ao público. Muito obrigado por assistir a esse episódio e até a próxima!